0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com o pastor Adson Belo PerguntaPorque.com.br pergunta Irmãos, pode-se sentar, por favor Deixa eu te convidar a ler um texto comigo em Mateus capítulo 18 Por favor, abra sua bíblia em Mateus 18 Eu vou dar continuidade o que nós começamos a falar Semana passada, sobre o perdão, o que é perdão à luz da Bíblia. Nós estamos em um feriado prolongado e alguns irmãos, merecidamente, fizeram desses dias o seu descanso, viagem com a sua família e a melhor coisa da vida é descansar. Mateus capítulo 18, verso 15 a 22. E eu vou falar sobre perdão. Continuando falando sobre perdão. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não escutar, diz eu, a igreja, e se também não escutar a igreja, considera um gentil, um publicano, porque não escuta nenhum amigo, nem as testemunhas e nem a igreja. Verso 18: Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na, na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso será feito por meu Pai, que estás no céu. Verso 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E ele disse... Quantas vezes perdoarei? Até sete? Verso 22. E disse-lhe Jesus, não te digo até sete, mas setenta vezes sete. Pelo menos 490 vezes. Dá um toque pelo menos em três, diga para ele assim, eu te perdoo hoje, tá? Não, mas com força, três, três não é um. Três é três. Por isso que a Bíblia não tiver dois ou três. Então ele diz, né... É o que você escolher. Então diga pelo menos para três, eu te perdoo. Semana passada eu falei sobre, não é porque eu te perdoei ou você me perdoou, que nós devemos andar juntos. Existe um conflito sobre perdão. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não tiver de acordo. A palavra acordo ali vem do aramaico. Não adianta eu falar uma coisa e você falar outra. Senão nós sempre vamos viver conflitantemente. E aí eu citei o texto sagrado do livro do Gênesis, capítulo 3. Quando após a saída de Jacó da casa de seus pais, aonde ele acaba sendo ou se passa sendo Esaú, o texto diz que daquele dia em diante Esaú começa uma perseguição para o matar. Matar literalmente. E aí o texto vai dizer que o capítulo 32... Jacó vai ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. Não é vale, é um Val de Jaboque. É um rio afluente do Jordão, um ribeiro. E lá ele tem um encontro com Deus. Ele percebe que a vida dele é marcada com um encontro com pessoas. Mas um dia ele toma uma decisão. Eu preciso ter um encontro com Deus, porque só Deus pode mudar. O texto diz que naquela madrugada o encontro foi impactante. Mudou muita coisa na vida dele. Uma das coisas, o seu nome. Segunda coisa, o seu andar. Porque quando ele sai do Val de Jabó ele já não anda mais do mesmo jeito O andar dele muda, a conversa dele muda Antes ele bebia, não bebe mais Antes ele falava igual a malandragem, agora não fala mais Tudo na vida muda Então alguém que teve um encontro com Deus no Val de Jabó e não mudou nada É porque nunca teve um encontro com Deus E aí o texto diz que ele muda O nome dele muda, o andar dele muda, a coisa muda E aí acaba o capítulo 32, começa o capítulo 33 E em seguida ele tem um encontro com o seu irmão Que irmão? que ele queria matar e aí eu disse semana passada, antes de você ir a um encontro da situação, tem um encontro com Deus primeiro. Porque às vezes a gente quer resolver situações pendentes com pessoas, e às vezes a gente quer sentar para resolver e acaba não conseguindo resolver. Porque o primeiro encontro não são com a situação, é com Deus. Porque Deus vai mudar primeiro você, para você aprender a perdoar. Vou falar de novo. Então Deus primeiro tem um encontro com você Aí encontra você, muda o teu nome Muda o teu coração, muda o teu caráter Muda o teu andar então não é porque você vive na igreja Porque você dá um glória a Deus Fala umas quatro línguas estranhas Porque Deus te usa que você já teve um encontro com Deus A Bíblia precisa se cumprir literalmente Naquele grande dia Muitos dirão, eu profetizei, eu curei Eu fiz, eu aconteci E ele dirá para trás de mim que eu não te conheço Então a verdadeira transformação É primeiro ter um encontro com Deus E depois um encontro com a situação O texto diz que os dois se encontram E o que parecia ter Uma situação estremecida a ponto de ter assassinato, óbito, o texto diz que eles se encontram, Exau voa no pescoço dele, mas não dá uma gravata, dá um abraço. E o que seria um momento de porrada, vira um momento de beijo. O que seria um momento de raiva, vira um momento de choro, de alegria. Por quê? Porque antes da situação, eu tive um encontro com Deus. Então antes de você colocar as coisas na mesa, antes de você tirar... A expressão chula é, vou tirar a conta, primeiro, tem um encontro com Deus. Tem um encontro com Deus. E a minha pergunta está aí, por que nós não conseguimos perdoar? Porque nós nunca tivemos um encontro com Deus. Eu disse semana passada, quando você não perdoa, você toma banho com a situação. Você dirige o carro com a situação. Você dorme com a situação. Parece que a miséria da situação está ali. Seja que você tenha uma situação com um parente, uma situação no emprego, na rua, dentro da igreja, parece que está lá aquela miséria, está lá viva. E aí parece tão viva, que às vezes passa uma pessoa que não se parece nada com aquela, mas você diz, é a cara, é a cara do fulano, é a cara do ciclano. Não é a cara de ninguém, é porque você está digerindo, e, na realidade você não está digerindo, você não consegue digerir a situação. Eu, eu, cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu temperamento. Eu gosto de um livro de Timothy Keller, que ele diz bem assim, o Deus que respeita o seu temperamento, mas quer controlar o seu temperamento. O que é isso? Deus respeita, Deus não vai mudar o temperamento, você é assim você é desse jeito, mas o que Deus quer fazer é controlar o seu temperamento, vou falar de novo, Deus quer controlar, pastor eu sou freumático, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, você vai morrer desse jeito cara, você vai ser freumático, colérico, sanguíneo, entendeu, você vai ser desse jeito, a grande vantagem é que agora o Espírito Santo habita em você, e agora ele controla você, ele dá limites a você, pega na mão desse irmão e diz assim, Deus quer controlar você rapaz, e eu termino. O perdão é uma verdade absoluta, contundente. Jesus ensina em Mateus capítulo 18 algumas verdades. Deixa sua Bíblia aberta. Tem o hábito de vir ao culto com Bíblia, com caneta, porque nós não podemos fazer parte de uma geração que está aí fora, que diz: "Cara, que culto maravilhoso! O que, é que foi pregado? Eu não sei." A gente precisa sair do culto sabendo que Deus falou, que foi pregado Ninguém fala nada comigo agora Capítulo 18, verso 15, Jesus disse assim Ora, se teu irmão pecar contra ti O que é pecado? O que é pecado? Se pecado é errar o almo, Pecar contra ti significa É fazer aquilo que Deus não faria O que é pecado? É entender Isso que eu estou fazendo, Deus não faria eu estava dizendo ontem no interior de São Paulo pregando para um grupo de jovens E à noite também dizendo para eles Como é que eu falo sobre Deus? Calado com as minhas ações Eu vi uma aleluia, só um entendeu Às vezes eu me enojo o poder da eloquência que tem hoje em cima dos púlpitos Eu me enojo o poder da influência que alguns falam O problema é que o maior sermão não é o falado, é o agido como é que as pessoas vão ver a Deus? Não é eu falando, é a minha ação. Então quando eu pego contra o meu irmão, imagine contra aquele que não é meu irmão. Às vezes nós vivemos uma vida implacável, sem misericórdia, sem bondade, sem graça. É difícil aprender isso, você não nasce com isso. Você não é da noite para o dia, é um processo para você entender... Que tudo na vida é um processo de bondade e misericórdia Por isso que o salmista diz, certamente, não é dúvida Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão Não uma vez por semana, não só o domingo, todos os dias Até o dia que não tiver culto, a bondade e a misericórdia estão tá lá Por quê? Não é só para me beneficiar, para é me ensinar Me ensinar a ter a bondade, me ensinar a ter misericórdia Isso não é fácil não, cara Não é fácil E aí o texto diz se você pecar contra o teu irmão ou o teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Faça a seguinte pergunta. O que é repreensão? O grande problema é porque algumas pessoas não têm irmãos e amigos Porque eles não gostam de ser repreendidos Ninguém entendeu nada Eu tenho um cara que é amigo meu há muito tempo nunca, Nós nunca brigamos Foi Rosana, não entendi Nós somos amigos desde a nossa juventude Eu sou casado com há 10. Nem namorado do eu era Fausto. São duas pessoas completamente. É só você olhar, não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Não tem nada a ver. Eu sou bonito e ele é feio. São duas coisas completamente diferentes. Dá para imaginar quantas vezes a gente. Ele me repreendeu e repreendi ele? Quantas vezes o pau quebrou? Não, mas eu não concordo. Não é que você não tem que concordar, é que você está errado, cara. Não, mas eu penso, esse problema é seu, o que você pensa. Entre o que você pensa e a verdade, eu fico com a verdade. Não, mas eu acho, você está achando demais. Sabe por que algumas pessoas não têm mais irmãos e amigos? Porque eles querem amizade e irmandade de conveniência. Se você apertou, ele espana Porque ele não quer amigo, ele quer bajuladores Ele não quer irmão, ele quer coleguice Então coleguice nunca vai te falar a verdade Nunca vai te repreender Mas aquele que tem a irmandade e a amizade Vai te repreender Sabe a coisa mais difícil na vida? Não é ser amigo seu ou você Comigo porque eu só falho e você também é falho A pior dificuldade da vida é ser amigo de Deus Pergunta por quê? Eu falho, ele não Num assunto eu e ele, ele sempre está certo Num assunto eu e ele, eu dou minha opinião Mas eu sei que a opinião dele sempre prevalece É besteira toda vez discutir com ele Ainda que eu tente convencê-lo na minha oração Mas isso aqui é melhor Mas como é que eu vou convencer ele? Porque ele conhece o meu amanhã Antes da palavra projetar na minha Oh meu Deus do céu Mas você é um homem como eu Então se você não estiver preparado para ser corrigido Fique dentro do quarto lá e nunca mais saia Porque você não está preparado para viver em eclésia Em igreja Dentro de irmandade Ou ter amizade O texto diz Sabe o que significa isso? É que às vezes você vai falar uma coisa que para você não valeu nada, foi uma brincadeira, mas para mim, doeu. Se eu sou seu colega, eu relevo, porque eu vou te ver de vez em quando, não é assim? Quem sabe eu não te veja mais. Colega. Mas agora se nós somos irmãos, debaixo da manifestação da graça... Se nós somos amigos, eu preciso falar para você que não gostei da situação. E a pergunta está aí: será que você está preparado para ouvir uma crítica? O não. Outro dia, essa semana, alguém estava conversando comigo, ou foi ontem, não sei. E alguém disse bem assim: aí ah, eu não vou clamar a Deus porque Deus não me responde. Deus só fala não, mas o não é resposta. Quem disse? O não já é resposta. Como é que Deus não fala com você? O não já é resposta. E o não de Deus é diferente do não do homem. O não do homem é ponto final. O não de Deus é assim, agora não, agora não, agora não. Vou falar de agora, agora não. Quem sabe daqui a um tempo, agora não. Então o texto está dizendo, repreende-o. Você e ele. Quando eu era jovem na igreja, eu odiava... Ódio é uma palavra muito feia. Eu mirava, ódio não procede, a Bíblia diz irai-vos, mas não pequei, então eu ficava irado, mas não pecava Eu ficava irado com situações, às vezes, dentro da igreja, que às vezes o pastor ficava proletando a situação Sabe quando a coisa é um estupim pequeno e ele vai deixando o negócio crescer? Sabe o que gente está ensinando? Se quando acontecer, vai você e ele senta e resolve logo eu me lembro de um dia que eu estava fazendo um trabalho missionário na favela. Eu tinha um ano de casado e eu cheguei para pregar e aí tinha um, um presbixo. Presbixo, é porque tem diácono e diacho tem presbítero e presbixo. E aí um presbixo, porque ele foi tirado e aí o pastor colocou eu para fazer o trabalho missionário. Na época eu era um missionário. E aí, para o dono da casa, ele dizia assim Eu não gosto desse missionário Ele tem um jeito meio folgado demais É, ah, ah. é isso, velho ah. Já percebeu que toda pessoa que não se prende E não come na mão de ninguém, sempre é folgado? Toda pessoa que não é refém de ninguém, sempre é folgado. Já percebeu quando a viatura para? Quem é o mais folgado da viatura? Quem é o mais folgado? Se tiver quatro, quem é o mais folgado? E aí eu cheguei para pregar nesse trabalho, e de repente eu estou pregando, mas acabou o culto, fizeram uma recepçãozinha no meio da favela, lá, gente e tal. E aí o irmão ficou agoniado, sabe aquela coisa dentro dele? E ele disse: missionário, você falar com o senhor, fala aí varão. Sabe o bicho que estava aqui? Sim. Ele falou: Isso, isso e isso. Foi, varão? Me dá o celular aí. Fala, presbítero. Graça e paz. Tudo bem, varão? Fala, missionário. É que eu tô aqui no ponto de pregação. E aí o irmão da casa disse para mim isso, isso e isso. O que está que acontecendo, varão? Vamos se resolver entre nós dois, senão vou ter que levar a situação para a igreja. E se você não escutar a igreja, eu vou te jogar na mão de Satanás. Primeira coisa que ele disse para mim, ele falou assim, esse bando de fofoqueiro. Já percebeu que quem fala a verdade, não esconde a verdade, sempre tem um título de fofoqueiro? Abre comigo 1 Coríntios capítulo 1. Abre a Bíblia, abre a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1. A pior fofoca é aquele, o pior fofoqueiro não é o que fala, é o que ouve Ninguém entendeu nada Pior fofoqueiro é aquele que ouve E o pior do pior é aquele que ouve e diz assim Vou te contar uma coisa, mas você não pode dizer Não vou dizer quem foi Presta atenção, capítulo 1 Verso de número 10 lembra mim, por favor Brigar para ler, lê, vai, vai, decide aí, onze. Peraí, família de Cloé caguetou a situação para Paulo, cara, não caguetou, caguetou ou não caguetou, isso é no mandão, no evangelho é, é confessar a verdade, sabe o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 16? Os tais discípulos e apóstolos e cooperadores se destacaram de tal modo que entregaram o seu pescoço por causa de mim A minha pergunta está aí Que grau está a sua irmandade? Você tem coragem de entregar seu pescoço por causa desse irmão que está ao teu lado? Mateus capítulo de número 18 E eu termino Verso 16 Verso 16 você senta com ele, conversa com o irmão. tem uma situação, um probleminha. Vamos lá, irmão, vamos sentar. Vamos resolver, cara. Verso 16. Mas se ele não te ouvir. Sabe qual é a certeza de tudo isso? É que nem sempre vai dar certo. Nem sempre. Para. Não se ilude. Nem sempre dá certo. Às vezes você pode ter toda a boa ação. Mas nem sempre o indivíduo vai te ouvir. Né, Rebeca? Verso 16, lembra a mim. Dá para imaginar se a gente levar o pé da letra essa situação aí? Eu levo. Olha, se tem uma coisa que eu levo, essas coisas eu levo na ponta do lápis. Na ponta do você só vai cala a boca lá, você não fala nada. Você só é testemunha. Tá dando para entender que leva uma ou duas testemunhas, sabe por quê? Porque toda história tem duas, toda história tem duas: a da verdade e da mentira. Olha para mim, presta atenção o que eu vou dizer. Nem sempre aquele que tem bastante argumento está falando a verdade. Vou falar de novo. Nem sempre aquele que tem bastante argumento ou prova Tá falando a verdade. Como assim? A Bíblia diz que José recebe uma proposta de se deitar com a mulher de Potifar. O que ele faz? O que ele diz? Não. E o que a mulher de Potifar faz? Pega as vestes dele. Prova. Tá aqui, ó. Tô com a roupa dele. Se eu tô com a roupa dele é que ele ficou seminu para mim. Ele queria se deitar comigo. A prova parecia ser verdade, mas era mentira Então pare um pouco e pense Toda história tem dois lados A verdade e a mentira Verso de número 17 Se não é escutar, diz a igreja Quem é a igreja? cheia de pendências Cheia de situações E como é que eu quero sentar numa mesa da ceia Se eu estou cheio de pendências Se Deus não recebe nem a minha oferta com pendência Imagina eu me sentar na ceia com pendência Ele diz bem assim Se você ou seu irmão tem uma coisa um com o outro Não oferta não Deixa a oferta de canto Reconcilia com ele E depois vai ao altar Porque Deus certamente vai receber minha pergunta está aí Por que, que não existe isso? Pergunta a mim, por quê? Porque nós não somos mais igreja Somos associação do bairro Somos clube Em Máfia Vila Maria Porque nós não temos mais corpo As coisas ficam com pendência Sem resolver Eu estou falando desde domingo passado pela manhã Sobre perdão, situações que precisam ser resolvidas E o meu desejo Essa manhã é que Deus nos desperte Para que nós possamos ser uma igreja Saudável Curada, restaurada e principalmente poderosa em Cristo para glorificar o seu nome. Levante sua mão assim bem alto. Grita bem alto assim, eu preciso ser igreja de verdade. Bate pelo menos em três mãos assim, você é igreja de verdade, rapaz. Tá. Então primeiro é eu e Pastor Ricardo. Não resolveu? Duas testemunhas três. Não resolveu? Igreja E se não resolver? O que, é que a maioria faz? Quando eu e Ricardo temos uma situação e nós não resolvemos O que, é que a gente faz? O que, é que a gente faz? Hã? Não, sai da igreja Não é assim ou não? Então, se eu não resolvi eu e você, eu chamo duas testemunhas Não resolvi, chama a igreja Mas se eu não resolver eu e você, eu saio Porque a gente acredita que saindo a gente resolve o problema Mas o mesmo problema que você deixou aqui, você vai encontrar lá Pergunta por quê? Porque o problema não é a situação É que você não teve um encontro ainda no Val de Jaboque com Deus Ele não mudou teu andar e nem teu nome Então eu preciso de uma mudança primeiro e redarquir é ensinar, corrigir Eu preciso estar preparado para isso Põe as duas mãos no coração assim, fecha os teus olhos Diga comigo assim, Deus me ensina a perdoar Fala mais alto, Deus me ensina a perdoar Grite bem alto, Deus me ensina a perdoar Grite bem alto, Deus me amadurece espiritualmente Para a glória do teu nome Vamos aplaudir Jesus por isso Então vamos lá, primeiro eu e ele só Depois Eu, ele e duas ou três testemunhas Depois O último caso é, vamos para a igreja E se não resolver O que fazer? O que fazer? O que fazer, pastor Alessandro? O que fazer, Marcos? Mas será que pode? Está na Bíblia. Se ele não quer resolver, desliga ele da igreja. Por quê, pastor? Está escrito, está aqui. Ó. Vamos lá, abre a Bíblia, olha o texto. É Jesus que está falando, não é Paulo não, tá? Porque tem gente que acha que a eclésia, ou a organização da eclésia, só está nas cartas paulinas. A primeira organização está aqui, ó. Olha o texto que está dizendo. Verso 17, lê aí, Delosso. Texto aqui gentil aponta para alguém neófito, imaturo, alguém que está fora da igreja. Detalhe, Jesus não está falando para a sinagoga judaica. Por isso que ele está referindo a eclésia, igreja. Ele está falando do princípio da igreja cristã. Ele está dizendo, ei, se você não quer resolver tua situação, então você já está desligado espiritualmente da igreja. Dois, ele diz chamai de gentil de o que, Daniel? O que é um publicano? Ele está dizendo, todo indivíduo que cobra demais faz de menos. Opa! Todo indivíduo que cobra demais, cobra caráter, cobra santidade, cobra amor, faz de menos. Você sabia uma coisa? Que quem mais cobra é o que menos faz. É, irmão? B. Você sabia que... Aqui eu estou... Agora eu não sou... Para demagogo eu não sirvo. Então aqui não tem isso. Mas eu pastorei uma igreja no Jabaquara E lá na, no lugar que Tinha pessoas que cobravam Poxa, por que não compra o um ventilador? Por que não compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo? E aí você ia procurar secretarista assim Fulano de tal que pediu tal coisa via a relação se ele é dizimista Não era Era o mais que cobrava E o menos que fazia Então antes de você ser o cobrador Faça Senão você terá o título de publicano Você só cobra Cobra amor, cobra perdão, cobra atenção Cobra isso, cobra aquilo Mas nunca faz Então o falta de perdão Nos faz ter caráter publicano Só cobrador. A gente só cobra E aí às vezes de tanto cobrar A gente se torna chefe dos publicanos Vira um Zaqueu É o supra-sumo da cobrança Cobra de Deus Cobra do irmão, cobra da esposa cobra do esposo, cobra dos filhos. Para de cobrar, para de ser sanguessuga. Está na hora de você fazer. E foi o que Jacó fez. Antes de eu cobrar perdão, eu preciso arrumar a minha vida, arrumar o meu nome, arrumar a minha vida espiritual. Grite bem alto assim, eu preciso urgentemente ter um encontro com Deus. Você precisa entender que a irmandade, o perdão está ligado dentro da Bíblia. Abra comigo, Mateus, por favor. Mateus 22. Trinta e sete a trinta e nove, teu coração, tua alma, todo teu é o que Quem é que ama Deus? O polígrafo era um equipamento, a União Soviética inventou, para desmascarar a mentira. Você sabia que a Bíblia é um polígrafo? Você fala uma coisa, mas quando passa por ela, ela revela a verdade. Não, mas eu estou falando, mas quando você passa por ela, você percebe que você só falou. Não, é verdade. Primeira epístola de João, vamos lá, vamos ver se a gente ama a Deus mesmo. Primeiro João 4, verso 20 e 21. Estão comigo ou não? 4, 20, 21. Todo mundo aqui é um adeus, né? Então tá bom. Marcos, liga. Eu fiz a pergunta: quem aqui ama Deus, todo mundo diz o E aí estou dentro do polígrafo. Um Vamos lá. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é o quê? E quem é o pai da mentira? Então, se ele é o pai da mentira, eu digo que ama a Deus, mas sou filho de Satanás. Olha o verso 21 Que mandamento? Essa palavra Não isola texto não, sem contexto não Não pega texto que te agrada não Passa no polígrafo total Uma verdadeira consulta na União Soviética De um polígrafo é seis horas de consulta Então consulta bem isso aqui Porque senão eu isolo o texto E vou achando que está certo Mas o texto está dizendo Aquele que diz que ama a Deus E odeia, odeia O seu irmão por isso que eu me corrigi, disse, eu não odeio, tá virado. Senão eu tô arrebentado. Então, diga comigo assim, eu preciso amadurecer. Tá, vamos lá. Abra comigo aí, por favor. Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Eu tô falando sobre o perdão. Marcos 11, 25 e 26. Lê para mim, por favor, alguém. Por quê? Por quê? Se eu não perdoar, o que acontece? Continua a leitura. Vai Ele se perdeu Para Então tem muita gente orando muito Ficando duas, três horas Orando demais Mas Deus não perdoa Porque o perdão de Deus está gerado Quando eu perdoo meu irmão Fala comigo, por favor. Eu sei que não é um sermão de chorar, de falar língua estranha, de pular. É de pensar. Você tá, por isso que eu, eu tenho uma filosofia pessoal do meu devocional. Eu não preciso ficar quatro horas orando, dez horas orando. Eu preciso ter uma vida de oração. Vou falando de novo. Eu não preciso ficar dez, quinze horas, seis horas orando. Eu já vivo uma vida de oração. Você já percebeu um indivíduo quando falta na academia, um, dois dias, quando ele vai na academia, ele quer tirar o atraso, não é assim? Todo indivíduo que não vive uma vida de oração, quando ele pega, ele quer tirar o atraso. Então, eu já vivo uma vida de oração. Vou falar de novo. Eu já vivo uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 4,17. Orai sem cessar. É todo momento. Continua a leitura antes. E aí, irmão? Fala comigo agora. Você está orando tanto e não está acontecendo perdão. Mateus 5, vamos lá. Já estou terminando. Mateus 5. Às vezes, quando a gente se refere a algumas pessoas que nos magoou, a gente usa palavras de baixo calão. Principalmente os que não tiveram encontro com Deus. Aqueles que em conta com Deus Não usa a palavra de baixo talão Mas usa palavras muito fortes Que ferem caráter Ferem moral do indivíduo Olha só o que diz capítulo 5 Verso 22 Lê para mim por favor Se irá-se irasse. Então circula aí Essa palavra Puxa um certinho, e escreve irasse, peraí. aí sem motivo Tem gente que qualquer coisa fica irado Tá deixando bem claro Ei, se tiver motivo você pode irar Não pode pecar, não é o que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não Mas ele tá dizendo, você não pode se irar por qualquer coisa Sem motivo Qualquer coisinha Isso ah! é o tema Vai Para, circula a palavra raca. Sabe o que significa a palavra raca? Vazio. Sem valor. Pera, 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 pera. Dizeram o seu irmão, disseram o seu irmão. Raca. você é um vazio. Você não tem valor. O que vai acontecer? Opa. Se chamar o irmão de louco, é réu do inferno imagine o que a gente anda chamando Opa, ninguém fala nada comigo? Você está entendendo que o perdão e a convivência Transcede o que você pensa e o que você acha? Isso é evangelho Continua irmão é com o adversário agora porque reconciliar com o irmão é moleza difícil é reconciliar com o adversário porque o adver... posso te dar uma filosofia que eu aprendi estratégia de guerra é assim ó nunca tem o seu inimigo longe de você Vou falar de novo nunca tem o seu inimigo longe de você pergunta por quê porque se ele estiver longe de você ele pode preparar armadilhas que você não vai ver mas se você tiver seu inimigo sempre perto de você, aos seus olhos, toda ferramenta que ele prepara, você já condena. Toda palavra que se levanta, você já anula. Toda palavra que ele levanta de maldição, você libera a palavra de bênção, dizendo, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Abra comigo Colossenses, por favor, 3.13. 3.13. Nosso assunto há duas, dois domingos pela manhã é sobre... Perdão, perdão. Pastor, eu pensei que ia vir hoje e o senhor ia dar uma palavra de vitória para mim. Essa é a palavra de vitória. Quer mais vitória do que essa? Você quer que eu, que eu dê uma chave de carro para você? A gente precisa primeiro aprender a perdoar, depois a gente tem coisa. Isso aqui é pior, isso aí. Isso aí é dificultoso. Mamei, lê aí, vai. É, lê dali. Para. Pera aí, pera, pera. Então, Mameire, Rosana, Daniel, tá? o Ronaldo, tá? Aline, André, você tem que me suportar. E eu tenho que te suportar. Ainda que eu seja mala e você seja mala, eu tenho que te suportar. E ainda que eu pareça uma mala de papel, cheia de pedra dentro, sem roda, molhado, na chuva. Eu tenho que suportar. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que a gente só quer andar e viver com pessoas que são agradáveis. No dia... Ó, posso falar com você? A vida pastoral, depois de alguns anos, dia 30 do 4 agora, de 2015, eu comecei em 2002, 30 do 4 de 2002, já há quantos anos agora? Fala! 30 do 4 de 2002, 30 do 4 de 2015, 13 anos. Estão ruim de conta, cara Vai fazer 13 anos Sabe o que a vida pastoral me ensinou? Eu tenho que suportar tanta coisa Pergunta por quê? Porque se tem alguém que tem alguma coisa a perder, sou eu Se você entender essa ideologia Que única pessoa que tem alguma coisa a perder Sou eu Ó, oh, vou te dar um exemplo Tem um, um, um rapaz que há 3 anos ele passa aí e aí vocês estacionam dois carros lá na frente Erro da igreja e erro do diaconato da igreja Já falei com a liderança do diaconato Dois carros ali na frente Impossibilita os pedestres de passar Põe saco de lixo ali E aí três anos ele reclama e tal Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá Teve uma situação semana passada aqui E aí eu fiquei sabendo só ontem Sabe por quê? Porque ele denunciou a prefeitura E ele foi nas redes sociais Formular a reclamação dele Aí sabe, minha vontade, Adson, eu irei, cara. Eu não pequei. Minha vontade de falar assim, ô oh, 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 queridão. Se fosse na macumba, igual fica na quarta-feira ali, pessoal na calçada, você não falava nada. Se fosse um baile funk ou escola de samba, você ia calar sua boca. Mas porque é uma igreja, você fica de palhaçada. Mas aí eu pensei, repensei, deixei a ira passar. Eu não deixei para a semana, para a outra semana. Não, foi ontem mesmo. Na rede social, eu fui lá no message e entrei bonito. E disse, boa noite, querida. Eu sou o responsável da instituição onde o senhor formulou a reclamação. O que eu posso lhe ajudar? Ele disse, aconteceu, aconteceu isso e isso, isso. Quero te me colocar à disposição porque nós estamos para agregarmos na sociedade. Principalmente... No bairro de Vila Maria. Está aqui meu telefone, à disposição do senhor. E eu tomarei as devidas preucasções. As devidas ordenanças que precisam ser. Ele falou assim, muito obrigado pela sua atenção. Mais dentro? Eu falei, a próxima vez que acontecer, o senhor não procura nenhum dos diálogos. Nem Reginaldo, nem... Nada. Na se acontecer isso, o senhor me procura Vou levar o senhor para minha sala vamos tomar um café junto Só nós dois, aí a gente resolve Se não resolver, eu chamo três testemunhas Se não resolver, eu chamo a igreja Mas Se não resolver Você tá dando para entender? Se tem alguém que tem alguma coisa a perder Sou eu É você então todas as vezes em uma discussão em uma situação, a única pessoa que tem alguma coisa a perder é você, porque quem já perdeu a cabeça já perdeu tudo. Você ainda está na cabeça no lugar. Você ainda está com tudo no lugar. E também alto. Eu preciso suportar os mala. Bate no peito assim. Às as vezes o mala sou eu. Dá um toque pelo menos em três assim. Eu te suporto, viu, mala? É, você tem que dizer isso porque nós somos mala, você é mala, cara. Adianta vir com o evangelho puritano. Não, irmãos. Não, não, não. Eu sou mala, você é mala. Tem coisa que você é mala, que eu suporto. E por que tem coisa que você não me suporta? Ei, mala. mala. Esse mala sou eu, Delierson está fazendo. Delias tá até fazendo um louvor. Como é que é, Deliança? Esse mala sou eu. É muito forte. A paródia isso aí já, né? <risos> continua a leitura. Me dá, me dá mais cinco minutos, sim ou não? Vai, mameira, continua a leitura. Não, então não é só suportar, tá dando para entender? Eu tenho que suportar E no meio do caminho tem que. Eu te perdoo. Te perdoa, cara. Qual o segredo do evangelho. Continue, irmão, amém. Então, peraí. Quando você não perdoa esse irmão que está na sua vida, ou esse familiar, ou essa cunhada mala, esse cunhado, esse sogro, essa sogra mala que você tanto diz, se você não consegue perdoar, não espere de Deus perdão. Porque você não reconhece nenhum perdão da cruz do Calvário que se manifestou na sua vida. E eu termino o último texto. Quem aqui quer aprender a perdoar? Dá um glória aí, vai. Meu Deus! Uh! Você acha que o perdão... Como é que eu faço para perdoar, pastor Elisândia? Fala, pastor Elisângela. te suporto, viu Eu tô eu tô te suportando, eu tô te perdoando agora. Não! Bruna, como é que eu faço para aprender a perdoar? Na verdade, eu tô fazendo formulando a pergunta errada. O que eu preciso para perdoar? Um encontro, atitude Esquecer Não, não Perdão não é amnésia Esse é o grande Não, esse é o grande problema A gente usa texto fora de contexto Dizendo assim, se Deus perdoou, ele lançou no mar do esquecimento Mas eu te perdoei, mas não esqueci Porque perdão não é amnésia Pergunta por quê? Vou te dar uma frase célebre. Perdão não são feridas abertas, são cicatrizes. Eu tenho um corte aqui, não está aberto. Mas toda vez que eu olho para ele, eu não sinto dor, mas eu me lembro. Então, perdão é olhar cicatrizes que já não existem, mais feridas. São marcas. O que é que eu preciso para perdoar? Hã? O amor de Deus. Vânio, o que eu preciso para perdoar? O que a gente precisa, Marco? Amor. Semana que vem eu digo o que a gente precisa. É, semana que vem o batismo, mas é verdade. Então deixa para outra semana então. Qual é o grande segredo do evangelho? É perdoar. E qual como eu consigo perdoar? Não é amando. Eu não sei nem que é amor de ver direito. O engraçado é a perna do Adelio Alça, ele fica assim. Ó. Do lado do Kleber aí, qual é o teu nome? Frank, fica em pé e dá um pulo aí, dá um glória, vai Frank. Vamos Frank! Isso. Como é que eu aprendo a perdoar? Você já viu aqueles programas que o cara vai, não vamos para o intervalo, daqui a pouco eu falo. Aí fica quatro intervalos e ele não fala, cara. Eu estou me sentindo do mesmo jeito, sabe que você fica? <risos> para você perdoar, você precisa ter fé. Lucas 17, abre aí a Bíblia. Lucas 17, verso 3 a 5. Lucas dezessete, três a cinco. Alguém lê para mim? Continua. Como é que eu aprendo a perdoar? Tendo. Então, se tua fé está pouca, é por isso que você não consegue perdoar muito. Ele está dizendo, aumenta-nos a nossa e a fé vem pelo... E ouvir o quê? Então, quanto menos você ouve, menos fé você tem, menos perdão você adquire. Por isso que a nossa geração é a geração de igreja que menos perdoa, porque não gosta de cu de ensino. Não gosta de mentoria, não gosta de discipulado, não gosta de aprender Bíblia Só gosta de show, gosta de barulho, gosta de reteté, gosta de palhaçada Só não gosta da palavra Então eu preciso ler mais, buscar mais, escutar mais Porque quanto mais mentoria eu tenho, mais fé eu vou gerando E quanto mais fé eu tenho, mais perdão eu vou perdoando Ou toda vez que você não conseguir perdoar uma pessoa Não ora a Deus dizendo assim Deus, me dá amor Não, não diga Deus, aumenta a minha fé Deus, aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Deus, eu preciso de fé Eu preciso de fé E eu preciso de fé A Bíblia é a resposta de tudo A resposta de tudo está na Bíblia A Bíblia é a resposta de tudo A resposta de tudo está na Bíblia Pergunta por quê?